1: Jag måste härifrån. Paniken pulserar genom mina ådror- och jag försöker desperat hitta någonstans att söka skydd. De andra ligger kvar där uppe på berget. Jag vet inte vad som hände. Jag stirrar ner på mina händer. Varför är de täckta av blod? Är det mitt? Tankarna susar fram genom mitt huvud- lika snabbt som jag springer ner genom träden, ner mot floden. Men jag är inte ensam- Ryggen kryper av känslan av något som förföljer mig. Och det kommer närmare.
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna- och jag, Filippa Frisell- tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som händer folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara- I det här avsnittet ska vi prata om kamardaban incidenten En minst sagt märklig händelse i ett ensligt, ryskt bergspass. Men innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du vill höra avsnitten helt utan reklam så hittar du oss på Patreon. Och där heter vi Oförklarliga fenomen. Där får du även tillgång till alla bonusavsnitt och kan lyssna ända tidigare än alla andra. Ett av mina favoritavsnitt som vi har gjort någonsin är diatlov Hela det caset är så sjukt. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet än av någon anledning- gör det direkt efter det här. Och om ni har lyssnat på det också, mig tyckte om det- kommer ni också älska det här. För precis som Diatlov innehåller dagens avsnitt- olösta mysterier, försvinnanden och galet spännande teorier- I sydöstra delen av Ryssland, i republiken Burjashen, ligger en bergskedja som kallas Kamar Daban. Bergskedjans majestätiska toppar sträcker sig mot himlen, omgärdade av färgsprakande skogar och kristallklara sjöar. Luften är fylld av dofterna från tallar och vildblommor och djurens sång dansar bland träden. Helt enkelt ett paradis för naturälskare. Men en skugga hänger över idyllen. För så länge någon kan minnas har det ryktats om varelser som gömmer sig i bergen. Berättelserna sträcker sig från skuggliga vålnader till besökare från andra världar. Den lokala urbefolkningen vet bättre än att ge sig in i berget. Men i takt med att fler människor flyttat till området har också fler och fler velat utforska bergen och störa det som vilar där.
1: Vi växer av solens strålar som värmer upp våra tält Jag glider ut ur min sovsäck som har blivit klibbig av svett under natten Mina kläder ligger hopvirade i ett bylte bredvid mig Fortfarande fuktiga efter det stora regn och vädret som drog över oss kvällen innan Jag kan inte ställa mig upp i det trånga tältet så jag får istället åla på mig kläderna Till slut lyckas jag i alla fall sätta på mig både tjocktröjan och mina vandringsbyxor Sen dränjer jag ner tältöppningens dragkedja och kliver ut i den friska luften. Där på bergsluttningen står de andra från min vandringsgrupp och är fullt show med att göra upp en eld. Jag blickar ut över de oändliga bergstopparna som sträcker sig så långt ögat kan nå. Det finns få stunder som får mig att känna mig så levande som när jag är högt uppe bland bergen med flera mil till närmsta by. När det bara är jag och mina kunskaper om vildmarken som avgör mitt öde. Vår ledare under bergsvandringen, Ludmilla- berättar att vi ska fortsätta nedstigningen för berget idag. Om vi håller oss till schemat kommer vi att möta upp hennes dotter Natalia- och hennes vandringsgrupp på eftermiddagen. Vi lyssnar noga när Ludmilla förklarar vilken väg vi ska ta. Vi ögonbron ser hur framförallt allt Sasha, Ludmillas favorit- nickar frenetiskt till allt hon säger. Egentligen är han väl alla andra i gruppens favorit också- med sina 23 år är han äldre än de flesta av oss- och påpekar ofta för mig att jag bara är ett barn- fast jag nyss har fyllt 17. Trots att han knappt pratar med mig- så kan jag inte sluta tycka om honom. Sasha är både lång och snygg- med sitt mörka, ruffiga hår- och bruna, glittrande ögon. Jag börjar lyssna allt mindre på- vad Ludmilla pratar om- och fastnar istället med blicken på Sashas ansikte. Men han märker inte ens av mig. Välja. Jag rycks ut ur dagdrömmen om att Ludmilla står rakt över mig. Jag möter hennes barska ansiktsuttryck och försöker le lite ur skuldande. Jag vet inte var du tog vägen, men vi ska börja gå ner nu. Packa ihop dina saker, fortsätter hon.
2: I början av 90-talet har en vandringsgrupp tagit sig upp i Kamardabanbergen för att ta del av den underbara naturen. Gruppen består av 43-åriga Ludmilla Korovina- känd som en enastående vandringsledare- och hennes sex elever, alla mellan 15 och 24 år gamla. Förmiddagen den 5 augusti 1993- har Ludmilla och de andra i vandringsgruppen nått toppen- och ska börja gå nerför berget igen- för att möta upp en annan grupp som leds av Ludmillas dotter Natalia- Natalias grupp hade tagit en annan rutt genom Kamardabanbergen- men de två gruppernas vägar skulle enligt plan alltså korsas denna eftermiddag i augusti. Men Lydmillas grupp dyker aldrig upp. Natalia och hennes grupp väntar en stund vid mötesplatsen- men beslutar sig sen för att gå vidare. Enligt senare uppgifter till polisen och media har Natalia berättat att hon aldrig var orolig. Hennes mammas grupp var erfarna hajkare- och Natalia antog att de hade blivit sinkade av det dåliga vädret. Vad som egentligen hade hänt- var det ingen som någonsin kunnat föreställa sig.
1: Jag lyckas få ner allting i min ryggsäck som nästan är lika stor som jag. De andra i gruppen har hunnit gå en bit- och jag är ensam kvar på bergslutningen. Jag vill inte halka efter och skynda mig springa efter- men precis när jag tar första steget får en kalkår längs min ryggrad. Jag vänder mig om. Det känns som att någon är där. Först ser jag inget. Men ovanför mig, högt uppe vid bergstoppen, tycker jag mig se skuggan av något som skyndar sig ner för berget, rakt mot oss. Sen, lika snabbt som den dök upp, är den borta. Jag försöker skaka av mig känslan. När man är ensam i vildmarken spelar en sinnen oftast bratt. Men det är något som gör att den inte riktigt vill lämna min kropp. Kylan drejer sig kvar i ryggraden och nästan tvingar mig framåt. Snabbt joggar jag i kapp de andra. När jag kommer fram ser jag att Sashas skor är genomblöta. Han måste se att jag stirrar för han vänder sig mot mig och säger att han råkat gå rakt in i en vattenpöl vid stenen där borta. Och pekar några meter bakåt. Det måste vara från regnet igår. Det är varför jag säger att ni bara ska gå på stigen jag pekat ut sa Ludmilla som såklart la sig i jag äntligen fick en pratstund med Sasha. Nu kommer jag ha innan dagen är över, fortsätter hon. Vi vandrar vidare i tystnad en stund innan idyllen slits sönder av ett plötsligt, fruktansvärt ljud. Det är Sasha som från ingenstans börjat skrika rakt ut, högre än någon annan jag hört. Hans ögon är uppspärrade och ansiktet har blivit rött och tillvridet av pumpande blodådror och rädsla. Han klår mot sin hals som om han måste få ut något därifrån. Som om han vill riva sönder något som är i vägen. Skriken skär ända in i benmärgen. Djupt inom mig vet jag att det som händer nu kommer jag aldrig att glömma.
2: Vad som hände Ludmillas vandringsgrupp i Kamaradabanbergen är fortfarande klätt i gåtor och frågor. Allt sedan kalla kriget hade Sovjet blivit känd som en mystisk plats. Det gick många rykten om vad som försigg i det enorma landet. Men det var svårt att skilja på sanning och fiktion eftersom omvärlden sällan fick veta vad som faktiskt hände bakom järnridån. Under 90-talet, strax efter Sovjetunionens upplösning- så florerade redan mängder med rykten om olika experiment på människor- om fruktansvärda saker som gjorts i statens namn. Och det som hände den 5 augusti 1993 skulle knappast göra saken bättre. Det var först den 10 augusti 1993, alltså fem dagar efter försvinnandet- som polisen fick höra att allt inte hade gått som det skulle för vandringsgruppen uppe i bergen. Trots det tog det ytterligare två veckor innan lokalpolisen påbörjade sitt sökande efter äventyrarna. Många har frågat sig vad som fick polisen att vänta så länge med att skicka iväg spårningspatruller. Vad var det som behövde stilla innan poliserna själva vågade ge sig upp i de mystiska bergen?
1: Ludmilla springer allt vad hon kan fram till Sasha. Sliter bort hans armar för att stoppa honom från att driva sönder sin hals. Hon skriker högt till oss andra att skynda oss så långt bort vi kan. Vi tar några vacklande steg bakåt- men ingen av oss kan slita blicken från vad som händer. Jag ser hur Ludmillas armar blir allt blodigare när hon brottas med Sasha- för att stoppa honom från att skada sig själv. Först blir jag förvirrad. Var kommer blodet ifrån- Och så ser det. Blodet kommer inte från några sår. Det rinner ner från Sarsas ögon och öron. Ludmilla skriker hans namn och försöker förgäves få honom att svara. Men det enda som kommer ut ur hans mun är blod och fradga. Och sen, plötsligt, blir allt stilla. Ludmilla släpper taget om Sarsas armar och han faller till marken. Jag kan inte ta in vad jag ser- allt jag ville att han ska sätta sig upp igen och börja skratta. Säga att det var ett skämt eller något. Men jag vet att jag aldrig kommer att få höra hans röst igen. Jag vet att Sasha är död. Vi står alla helt stilla. Omringade av de sydsibiriska bergen. Det enda som hörs är vinden som viner fram genom tallarna och aspträden. Plötsligt stenar kroppen till. Det är inte längre bara vi här- jag vänder huvudet lite och i ögonvrån ser jag samma skugga som rörde sig för berget. Den rör sig mellan stammarna i skogen och den kommer närmare. Varenda cell i min kropp säger åt mig att ta mig härifrån. Men jag kan inte. Jag stirrar på Ludmilla som sitter på knä framför Sarsas kropp. Jag ser hur hon för handen mot ansiktet för att torka bort sina tårar. Men när hon för ner handen igen så är den helt röd- Först ser hon bara förvirrad ut, men sen hör jag det igen. Samma isande skrik som nyss kom från Sasha. Och precis som Sasha börjar Ludmilla också slita med händerna mot sin hals. Tre andra från gruppen, Tatjana, Timur och Victoria, springer fram för att hjälpa henne. Själv står jag fast frusen i marken. Försöker förstå vad det är som händer- Innan de andra i gruppen hunnit de få meter som är mellan Ludmilla och oss så tar hon sig om bröstet och faller sen ner över Sashas kropp. Jag förstår att Ludmilla också är död.
2: Den 24 augusti 1993, hela 19 dagar efter försvinnandet bestämde polisen sig till slut för att börja söka efter de försvunna vandrarna. De sökte igenom kamardaban med helikopter. Men till och med från luften tog det lång tid innan de hittade något tecken efter Ludmillas grupp. Det tog två dagar att hitta dem. Och först den 26 augusti 1993 kunde de försvunna vandrarnas kroppar identifieras. Och det är nu det verkligt kusliga ta fart. För vad polisen hittade i bergen var mer chockerande än någon av dem kunnat förutspå
1: Tatjana, Timur och Victoria försöker skaka liv i Ludmillas kropp Jag vill gå fram och hjälpa till men jag kan inte lyfta mina fötter från marken Det är som om de vuxit fast Och då kommer det igen Det där fruktansvärda skriket som redan tagit två mina vänner ifrån mig Den här gången kommer det från Tatjana hon ställer sig upp och håller händerna om sin hals som om hon inte kan andas. Hon går mot den stora stenen Sasha pekat ut bara för några minuter sedan där han trampade i vattnet. När Tatiana kommit fram till stenen knäböjer hon framför den och kör fingrarna i mossan. Sen slår hon huvudet i full kraft mot den hårda stenen. Hennes panna öppnas upp i ett rött sår och blod rinner ur hennes öron- jag står för stelnad kvar och stirrar på den bizarra scenen. Tatjana fortsätter att dunka huvudet mot stenen tills hennes kropp kollapsar och hon också ligger orörlig på marken. Timur och Victoria rusar iväg. Jag försöker slita brickan från Tatjanas kropp och se var Timur och Victoria tar vägen. Nedanför bergslutningen öppnas en stor mörk skog och jag vill inte tappa bort dem. Det är svårt att överleva i bergen och det är i princip omöjligt att klara sig om man är själv. Jag ser hur de springer allt vad de kan ner för berget. Och så plötsligt börjar de röra sig konstigt. De kastar av sig alla sina kläder och faller ihop mot marken. De är långt bort från mig nu och jag har svårt att exakt urskilja vad som händer men jag kan höra hur de hostar. Och då ser jag att blod rinner från deras munnar. Sen faller även Timur och Victoria ihop i en stillsam hög.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: ( preferences) När kropparna väl hade hittats utfördes obduktioner för att ta reda på vad som hade hänt. Med hjälp av dem kunde man slå fast att alla gruppmedlemmar förutom Ludmilla dött av hypotermi. De frös alltså ihjäl. Ludmilla däremot dog av en hjärtattack. Men det var inte allt läkarna upptäckte. Alla vandrarna hade dessutom en påtaglig brist på protein. En brist som var så allvarlig att läkarna konstaterade att de hade svultit innan de frös till döds. Men de otäcka fynden stannar inte där. De hade också alla drabbats av lungkontusion. En slags skada som uppkommer av blåmärken på lungorna. Den här typen av blåmärken är oftast resultatet av en hård smäll mot bröstkorgen. Men ingenstans i rapporten kunde obducenterna säga vad eller vem som hade orsakat den här skadan- en möjlig förklaring till vad som hände finns i den sydsibiriska folktron. Där berättas det om att kamar bergen rymmer en vålnad som ger sig på de som vandrar i de ensliga bergen. Vålnaden tar människors kroppar i besittning och får dem att dö på de mest fasansfulla sätt. Historien om vålnaden har fått lokalbefolkningen att behandla berget med respekt och inte besöka det utan anledning.
1: Jag står och stirrar på mina vänner och kan knappt ta in vad som händer Då känner jag hur luften runt mig blir kallare Jag ser mig omkring och trots att jag inte ser något annat än skogen berget och mina vänner vet jag att något är nära Skräcken rycker min kropp i paralysen. Jag inser att jag måste ta mig härifrån och börja springa ner för berget. Efter bara några minuter är jag omsvept av de stora tallarna och skogen lägger sig mörk omkring mig. Jag slutar springa och går fram till en liten grupp av träd som bildar ett naturligt vindskydd. Där plockar jag av mig min ryggsäck och sätter upp mitt tält. Allt jag kan tänka på är bilderna av blodet som ran ur Sashas ögon- men jag vet att om jag inte är upp läger här så kommer jag inte klara natten. Så jag går in i tältet, sluter mina ögon och somnar.
2: Efter att polisen fann vandringsgruppen tog det inte lång tid innan ryktena om vad som hade hänt började spridas. Många av de boende i lokalområdet var säkra på- att det var vålnaden i berget som varit framme- och försökte få polisen att varna folk- från att fortsätta besöka Kamarada Men det var få som ville lyssna. Förutom lokalbefolkningens varningar- finns det nämligen många andra, mer vetenskapliga teorier- om vad som kan ha hänt med vandringsgruppen. Den kanske främsta teorin- är att gruppen blivit utsatt för kemiska vapen som fanns kvar från sovjettiden. Symptomen stämmer nämligen väl överens med ett specifikt nervgift, den så kallade Novichok-gasen, som utvecklades av Sovjetunionen under kalla kriget. Gasen har kallats en av de mest dödliga nervgifterna i historien. Men gasen kan inte förklara de kraftiga smällarna mot vandrarnas bröst.
1: Solens strålar har knappt hunnit leta sig ner genom trädkronorna och ner till marken innan jag har packat ihop tältet igen och gjort mig redo att ta mig härifrån. Sakta började jag vandra upp för berget igen. När jag gick igenom packningen under natten insåg jag att det saknades både mat och första hjälpen. Om jag ska ta mig härifrån levande vet jag att jag behöver hämta det som saknas uppe bland de andra- när jag kommer fram till bergslutningen går jag fram till Sasha, Ludmilla och mina andra kamrater. Jag ropar deras namn och skakar förtvivlat om dem- men de ligger bara stilla. Så märker jag något konstigt. Har de inte rört sig? Det är knappt så att det syns- men det verkar som att de försöker kravla sig bort eller något. Men jag hinner inte undersöka innan det händer igen. Kylan kommer tillbaka och håren reser sig över hela kroppen- Skogen förvandlas från en lugn kuliss till en hotfull mur som döljer något fruktansvärt. Jag kan inte stanna kvar här. Jag tittar mig ständigt över axeln med det jag plockar provianten ur mina vänners packning och ger mig av så snabbt jag bara kan. Hela tiden ilar kroppen av känslan att vara betraktad. När jag kommit en bit ner förslutningen förslutningen kan jag inte motstå att vända mig om en sista gång. Det är då jag ser den. Den har lämnat skogen nu och står där mitt på krönet. En smal, pulserande skugga som tittar på mig utan ögon. På ett ögonblick är den borta igen och jag vet att jag inte kan stanna igen. I dagar följer jag kraftledningarna ner för berget. Det är en svårare väg men mitt enda sätt att ta mig ner för berget utan att behöva gå ensam genom skogen. Min enda chans att ta mig ur det här levande. Under nätterna jag jag uppläge så nära kraftledningarna som möjligt. Men varje natt håller jag mig vaken. Livrädd för att det som tog de andra ska uppenbara sig i mörkret. Om dagarna går jag tills jag nästan stupar. Det har nu gått fem dagar sedan jag lämnade Sasha och de andra. Runt omkring mig är allt som finns skog och återskog. Hopplösheten börjar ta över och insikten att jag nog inte kommer hem börjar slå rot i huvudet. Men sen plötsligt hör jag det. Ett underbart forskande ljud. Som en murbräcka mot rädslan. Jag hör en flod. Kan jag bara följa den kan jag ta mig tillbaka till civilisationen. Jag lämnar kraftledningsspåret och skyndar mig fram genom skogen. Jag knuffar bort tallarnas grenar och snubblar flera gånger över stora tjocka rötter när jag ivrigt skyndar mig nerför backen. Till slut ser jag den. Och som om vattnet inte var nog har jag något som verkar nästan omöjligt. Jag hör röster. Jag följer ljudet och ser en grupp människor som paddlar ner för floden. Tårarna letas i ner för skinnerna och jag ska precis ropa när kylan kommer tillbaka. Vad som känns som en hand tar tag i min hals och börjar dra mig bakåt. Men jag vänder mig om och slår tillbaka. Slåss som jag aldrig slagits förut.
2: Som om händelsen i Bergspasset inte redan var mystisk nog, skulle ännu en brutal detalj läggas till. Flera dagar efter att vandringsgruppens kroppar hittats går en ung flicka ut ur skogen. Hon upptäcks av en grupp paddlare som gör allt de kan för att ta hand om den svårt chockade flickan. Det skulle ta ytterligare flera dagar innan Valja, som flickan hette, kunde ge en någorlunda sammanhängande förklaring till vad som hänt. Vilket kanske inte är så konstigt. För när Valja gick ut ur skogen var hon täckt av blod. När Valja väl började prata berättade hon om vad som hänt sina kamrater. Om hur de klöst mot sina egna halsar. Och om blodet som droppat ur deras ögon och öron. Hur hon sen vandrat ensam genom skogen i dagar. Hennes vittnesmål är den enda beskrivningen av vad som hände. Men det finns de som tvivlar på att den stämmer. Att vad hon än upplevde var så pass traumatiskt att hon vävde in mystiska element för att kunna hantera vad som hänt. Men det förblir spekulationer. Vad som egentligen hände med vandringsgruppen i Kamar Daban är det bara Valja som vet. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna- och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder från Kamar Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på Ät Oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- ber vi oss till vattnen utanför Nagasaki i Japan- där ligger den mystiska ön Hashima Island- där folk i årtionden tvingades slita under slavlika förhållanden. Idag är ön övergiven, en tomstad på en ensam ö. Men kanske är den inte helt tom ändå. För folk säger sig ha sett mystiska ljus skina i de övergivna fönstren. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Viktor Hedvall- Redaktör Alex Häger. Originalmusik Adam Bejstam. Huvudtema Oskar Wendel. Ljuddesign Adam Renström. Exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.